0: Проповедники при жизни Александра Второго называли его мучеником. И два года всем говорили, царь-батюшка мучается. Он там страстотерпит с земли русской при жизни. Низовое ощущение, что царя надо канонизировать, оно было. И какие-то, какие-то низовые инициативы были.
1: А почему его не канонизировали? Да, вот убит народовольцами-террористами. Почему бы не канонизировать?
0: Все очень просто а ничего в этом человеке не осталось, кроме грубых инстинктов и чувственностей, и он среды напал.
1: То есть среди народа Александр II был популярнее, да, чем в элитных слоях общества.
0: Народу после отмены крепостного права все эти годы говорили, что царь вас освободил, но наверху элиты, конечно, не были готовы к такому. Нельзя было особо вспоминать про отмену крепостного права. Но Александр II ⁇ это же человек, который довел Россию до революции.
1: Александр II завершил полувековую кавказскую войну.
0: А еще присоединил Среднюю Азию. А еще
1: присоединил Среднюю Азию.
0: Александр Второй никому не был нужен Советской России, мы должны это понимать.
1: Почему так? Непонятно, для меня непонятно. Здравствуйте, это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем разговор с Юлией Сафроновой, кандидатом исторических наук, доцентом факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Мы в предыдущих двух выпусках говорили о жизни Александра II. Давайте в третьем поговорим о его посмертной судьбе. Как складывался образ Александра II? после его трагической гибели.
0: Ну, мы должны понимать, что подготовка к складыванию образа, конечно, происходила при жизни Александра II, и все те идеи, там, царь-свободитель, царь-мученик и так далее и так далее, они сформировались в процессе при жизни. Там, не знаю, царь-мученик, например, было сформировано еще в 1779 году проповедниками Русской Православной Церкви, и, соответственно, какие-то штампы, которые вокруг него были сформированы во время царства, они так и продолжали. Другое дело, что у нас, поскольку история дискретна, то история памяти об Александре II очень четко делится на этап дореволюционный, этап советской историографии и современной России, поэтому... Иногда мы имеем дело с тремя разными памятями. Иногда мы имеем дело с тем, что какие-то образы, кочуя из заптапа в этап, довольно сильно трансформируются.
1: А почему его не канонизировали?
0: А это вопрос, который. Царь-мученик,
1: может... казалось бы, да, вот убит народовольцами-террористами. Почему бы не канонизировать?
0: Это потому, что у вас, Амиран, есть опыт канонизации Николая II. И кажется, все очень просто. Вот царь убитый, революционерами, какой-то процесс происходит, и мы его канонизируем. Почему не канонизируют Александра II сейчас, я не очень знаю. Может быть, не приходит в голову, что пора уже канонизировать. Угу. Почему не канонизировали Александра II после его смерти в XIX веке, в начале XX века, очень понятно. чем вообще с ситуации русской православной церкви в синодальный период было очень мало канонизаций вообще. То есть мы сейчас знаем эти соборы новомучеников, их очень много. А тогда всего несколько мучеников за 200 лет канонизировали, и ну, новый этап массовой канонизации начался только при Николае II. То есть после убийства Александра II, все царство Александра III, ну, сложно было синоду как бюрократической машине, заняться канонизацией. Более того, вряд ли приходило в голову всерьез заняться канонизацией. Мы должны помнить, что обер-прокурор священного синода это Константин Петрович Победоносцев. Константин Петрович Победоносцев в одном из писем писал еще при жизни Александра II, а ничего в этом человеке не осталось, кроме грубых инстинктов и чувственности, и он средо напал и ведет Россию к гибели. Соответственно, человек который так думает, который стоит во главе Русской Православной Церкви, не может серьезно рассматривать вариант с канонизацией. Ну и мы должны понимать, что решение такое должен был бы тогда принять сын Александра, Александр Александрович. И мы знаем, что Александр Александрович благотворил свою мать. И есть такое воспоминание записано, что он однажды сказал, что вот если бы кто-нибудь говорил о канонизации моей матушки, я бы не был против. Но, естественно, с учетом второй семьи, про которую мы с вами уже поговорили, ну, подлинного православия и вот этого безгреховной жизни мы за Александром II не знаем. И в тот момент, конечно, тоже никому не приходило в голову, что жизнь его была безгреховна. Тем не менее, мы можем наблюдать процессы, которые подталкивали канонизации, а именно складывание у народа идеи об Александре II как мученике, нам известны иконы с изображением Александра II. Не в виде мученика, то есть это не такая икона, а просто икона с клеймами, и в одном из них есть изображение, перерисованное с известной фотографией Левицкого Александра II в гробу. Соответственно, вот он там в гробу на иконе Это официальная икона, которая в церкви висела И при этом у него подушка сделана так, как будто это нимб И есть свидетельства о том, что некоторых селок Крестьяне ходили во время крестных ходов С портретами Александра II, как с иконами То есть вот это вот низовое ощущение, что царя надо канонизировать Оно было, и какие-то такие низовые инициативы были а с другой стороны, еще при жизни Александра II стал формироваться вот это вот описание терроризма как происков дьявола, и, соответственно, Александра II как мученика, который страдает. И проповедники при жизни Александра II называли его мучеником. И два года всем говорили: царь-батюшка мучается. Он там страстотерпит терпит земли русской при жизни. Соответственно, как только его убили, вот вся эта риторика она воплотилась в. Снова в проповедях. А мы понимаем, что проповедь – это то, что человек э, православный, если он православный, ходит каждое воскресенье в церковь, он слушает каждое воскресенье, что там, ироды убили э, страстотерпца Александра II. Или там, э, буквально цитата «И царь наш сыр распялся с первомучеником Христом». Mm. И еще такая интересная вещь. Александра II убили 1 марта. И это было накануне Великого Поста. И мы должны понимать, что Великий Пост — это время, когда в церквях проговаривают, заново перечитывают Евангелие и рассказывают про крестный путь Спасителя. И в церквях в 1981 году крестный путь спасителя все время проговаривался вместе с крестным Путем Александра II. И поэтому его образ был выстроен не как образ какого-то мученика или там святого благоверного Александра Невского, хотя все иконы и часовни в памяти об Александре II строились святому благоверному Александру Невскому. Но именно как сравнивали Александра с Христом. Это очень интересно, очень необычно. То есть риторика была, Низовое ощущение вера в то, что царь-мученик был. Но наверху элиты, конечно, не были готовы к такому. И более того, это не было инструментом в тот момент. До Николая II, я повторюсь, не было массовых канонизаций.
1: Угу. То есть среди народа Александр II был популярнее, да, чем в элитных слоях общества?
0: Мы же должны понимать, что народу после отмены крепостного права все эти годы говорили, что... там. Царь вас освободил, и я думаю, что такая риторика она вполне себе принималась за столько-то лет. И более того, мы знаем, что Александру II поставили очень много памятников. А правда,
1: что больше всего памятников больше поставили? Больше всего памятников Александру поставили II, да?
0: Александру II, да. На народные подписки чуть не в каждом селе можно прям посмотреть. Народная
1: подписка – это когда объявляется подписка, то есть сбор средств средств. на установку памятника, и начинают люди жертвовать. Да, да.
0: Соответственно, иногда по копейкам собирали. Был большой проект памятника в Москве, был храм Спаса на Крови в Петербурге, но каждый населенный пункт, Города, села, деревни хотели что-то сделать в память об Александре Невском. Если это бедное место, то они там негасимую лампадку на вечные века вешали. Или принимали пост для себя и своих потомков в 1 марта вот всегда поститься, или еще что-нибудь такое. Если село побогаче, они делали строили новую часовню или а, пристраивали предел в церкви а, святому благоверному князю Александру Невскому, заказывали иконы, и если совсем богато, то ставили маленький бюстик. Вот как везде были бюстики Ленина у нас, mm-hmm. так вот везде были бюстики Александра II, и это сыграло а, плохую шутку, потому что этих бюстиков не осталось. Потому что если массово в стране выпускаются дешевые памятники, то они не очень хорошего качества, соответственно, их потом никто не хранит, и там был Александропат.
1: Ну и вообще памятников-то почти не осталось Александру II, да, или или вообще не осталось?
0: На территории Российской Федерации, скажем так, не осталось. Остался памятник в Хельсинки, Хельсинки, это очень интересно. Остался памятник в Софии, в Болгарии. Собственно, все, что было до революции, сделано. И по понятным причинам, потому что... В Болгарии это благодарные славяне за русско-турецкую войну, а в Хельсинки, как ни странно, Александр II был таким символом национальной финской идентичности и протеста особенно в начале XX века, и его памятник использовали как такое политическое место, к которому приносили венки и цветы, но это были цветы не ему, а там, за независимость Финляндии или за какие-то права Финляндии. Поэтому финны памятник Александра II потом не трогали.
1: То есть в революционном российском обществе Александр II имеет образ такого царя-мученика скорее, да?
0: в разных слоях по-разному. Но ну, вот так, среднестатистически да. у народа, да, царя мученика, иконы и все остальное. А с другой стороны, мы должны понимать, что... При Александре III произошел очень резкий консервативный поворот. Ему было сложно, ему нужно было каким-то образом объяснить, как вообще возможно, что русского самодержца убили. И его объяснение было в разрыве со всем предыдущим царствованием. И настолько большом разрыве, что в 1885 году. Запретили, например, праздновать очередной юбилей крестьянской реформы. Mm. И вообще, до опять же Никола... времен правления Николая II нельзя было особо вспоминать про отмену крепостного права, произносить торжественные речи. Да, есть прямые указания, не знаю, в Министерстве народного просвещения: запретить банкеты и речи в вне юбилеев. То есть отказ от памяти Александра II как царя-реформатора и либерала, он очень мощный был и контролировался государством. То есть вот у нас есть царь-мученик, но не приведи боже, никакой не либерал, не реформатор, нам не нужна тут реформа.
1: А в Советской России происходят ли какие-то такие серьезные попытки, может быть, отметить юбилей отмены крепостного права? И, и, или, в общем-то, нет никаких юбилейных значительных свидетельств вот, памяти об отмене крепостного права мы не, не можем увидеть. Не в советской России, не может быть в иммигрантской среде.
0: Про иммигрантскую среду не скажу. Но Александр II это же человек, который довел Россию, ну, начал доводить Россию до революции. А про Советскую Россию Александр Второй никому не был нужен в советской России. Мы должны это понимать. Вот есть концепция. Нет, сам,
1: сам я прекрасно понимаю, что ни один из самодержцев, наверное, угу. особо был не нужен в советской России, советской историографии, номенклатуре и так далее. Но все-таки с именем Александра II, так или иначе, с его деятельностью связаны определенные, ну, в общем-то, нет, модернизация, нет. реформы, отмена крепостного права. Вот что.
0: Нет, Нет. с Александром II связаны первые революционные ситуации 1961 mm-hmm. года, Безденское восстание, и вторая революционная ситуация, mm-hmm. собственно, конец царства Александра II. И да, это важные символические моменты для советской историографии, для истории, но не сам Александр II, даже mm-hmm. не отмена крепостного права, которая, конечно, абсолютно грабительская и так далее. Mm-hmm. И так далее. С Александром II какая штука? У нас были после такого отката совсем никаких царей. Был же Сталинск, было сталинское возрождение, и были хорошие цари и плохие цари. И все понятно по раскладу. Вот был хороший царь Петр Великий. И там Роман Толстого, кино и так далее, и так далее. Про Петра можно. Были очень плохие цари. Тоже понятно. Николай Палкин, Николай, Кров... Николай Кровавый, да. Николай Второй. Ну и Александр Третий тоже такой. Где-то затерялся, тем не менее. Да. И вот не дотягивал Александр Второй. До да, туда, хорошего, до, до правильного
1: царя. То есть и, и не такой правильный, прогрессивный, вместе с тем и не палач. Да? Вот, где-то.
0: вот как-то так. Особенно сложно У-у-у. стало после того, как запретили народовольцев. А мы должны понимать, что после убийства Кирова Сталин запретил тему народовольцев вообще. И до Хрущева ни одной работы не было написано советскими историками. И потом уже они в конце 60-х только очень-очень осторожно начали публиковать первые статьи, а потом в 70-х произошло такое возрождение. Соответственно, вот еще очень скользкая тема писать про Александра II, потому что так или иначе наступишь на родовольцев, а нельзя. И поэтому мы можем наблюдать, Довольно долго... В... А
1: поясните, почему нельзя о, о народовольцах писать? А Сталин
0: сказал, если мы на этих людях будем воспитывать свои, свою молодежь, то вырастим террористов mm-hmm. после убийства Кирова. И все. Ну То есть до этого еще к этому все велось. Там была большая дискуссия о роли исторической роли народной воли к юбилею партии, к 50-летнему. А потом совсем все было запрещено.
1: То есть Александр II, в общем-то, не повезло вот на такую историческую память, ни в дореволюционный период, ни по понятным причинам в постреволюционный, но, казалось бы, после 1991 года, вот в постсоветский период, он-то должен был стать такой фигурой, ну, если не поклонение, то, по крайней мере, почитание, вот реформатор, провел успешную модернизацию. То есть мы же в 90-е годы тоже занимались реформами, которые должны были обеспечить то чтобы мы догнали Запад, переход к рынку и так далее. И вот в этих условиях почему не сложился какой-то культ, или он сложился, культ Александра II как ну, такого, в общем-то, эффективного реформатора?
0: Ну, в 90-е, в начале 90-х у либеральной команды да, были иллюзии по поводу... Александра II создать культ царя-реформатора. И такое наследие от этого – это возрождение памятника Александру II в Москве. Который, да, у храма Христа Спасителя. Храма Христа Спасителя который реплика памятника, который стоял в Кремле. Надо понимать, что после цареубийства Александру II поставили роскошный памятник в Кремле, который взорвали большевики довольно быстро после прихода к власти. И этот памятник все ненавидели. Он всем казался чудовищной без и ходили стишки безумного строителя бездарный принят план царя освободителя поставить в Кигельпан. Mm-hmm. Можете посмотреть просто, как да. памятник выглядел. Соответственно, вот эту всю шатровую сень не стали возрождать, построили только реплику самого памятника. Честно говоря, она, на мой вкус, дурацкая. То есть и тот памятник был дурацкий, и то, что построили возле Храма Христа Спасителя дурацкой. Но, вот, видимо, в 90-е было ощущение, что надо как-то возрождать память об Александре II. И не удалось. Возможно, потому что не удалось как раз... И тут вариант был неудачный, и это переключение не случилось. Есть удачные памятники Александру II, э, например, памятник во дворе Санкт-Петербургского университета, где скорее про трагическую судьбу Александра II скульптура стоит. Но в целом не получилось, и потом... Э, более современной России, начало двухтысячных х и 2010-х, она скорее отказывалась от Александра II, потому что реформы не были никому нужны. Мы можем посмотреть на, что происходило в юбилей. А, мы в 2011 году. Отмена
1: крепостного права.
0: Юбилей отмена крепостного права, но ну и не очень такое, не очень круглая дата цереубийства 1961-й, mm-hmm. 81-й, поэтому 2001-2011. И не очень что-то происходило, вот так полистать по сравнению с, со следующим годом, война 12 года, она везде гремела. Да. Даже 400-летие дома Романовых праздновали лучше, чем праздновали юбилей Александра II. Да, было торжественное собрание в Маринском дворце в Петербурге, да, тогдашний президент Медведев произнес речь с которой, как некоторые надеялись, начался был либеральный поворот в российской политике, но либерального поворота не случилось, и вот все эти словословия вокруг Александра Либерала и про западника они очень быстро были свернуты, и если мы посмотрим, какие темы на конференциях были, какие выставки проходили, очень тускло и тускло Тогда и Тускло в 2018 году еще скучнее праздновали юбилей со дня рождения Александра II. То есть, фактически, Александр II не нужен современной России, потому что современной России не нужен царь либерал, но он не нужен был советской России и не нужен был консервативный, подмороженный, победоносцевым России после убийства Александра II.
1: Вообще это очень странно, вот то, что образ Александра II, он как-то в памяти действительно сводится в основном к образу царя-либерала, царя-реформатора. Потому что даже если взять историю, военную историю России XIX века, ну здесь Александр II, в общем-то, вполне успешен. Ну, во-первых, победа в русско-турецкой войне 1877 78 годов, а потом ведь Александр II завершил полувековую Кавказскую войну. 1864 году.
0: А еще присоединил Среднюю Азию. А еще
1: присоединил Среднюю Азию. То есть я понимаю, что вот эти его подвиги, они запечатлены и на памятнике у храма Христа Спасителя. Но тем не менее, когда говорят об Александре II, вот про это вообще не вспоминают. В основном вспоминают, прежде всего, что он был убит народовольцами и, в общем-то, провел какие-то реформы. Почему так? Непонятно. Для меня непонятно.
0: Ну, с военными славами и военными заслугами Александра II более или менее понятно. Это тоже наследие образа, который формировался при жизни. Александр II по-человечески очень любил войну и армию. Вообще Крымская война и... Все плохо, Николай I умер. Первые приказы Александра II, он меняет форму. Вообще первый год правления Александра II, Александр в основном занят сменой дорогостоящей э, униформы русской армии, и никто не понимает, что происходит. И при этом Александр II, на удивление, например, по сравнению с Николаем II, никогда не стремился стать полководцем. Александр был на фронте русско-турецкой войны и при этом не командовал армиями. И вообще его роль там заключалась в том, что он страдал вместе со своей армией, претерпевая лишение. А он действительно, можно фотографии сравнить, mm-hmm. до войны и после войны. Он там скинул килограмм 20 и схудал весь. Такой превратился немножко... в сухонького старичка, если последняя фотографии, это русско-турецкая война. И он э, на войне посещал госпитали и нес христианское утешение солдат.
1: Вот царь-воин, царь-утешитель, но царь в утешитель. Ничего, ничего нет этого. Царь-утешитель,
0: да, но это царь-утешитель, царь-христианин и царь-мученик. То есть у нас вот эта развилка русско-турецкой войны, она осталась только в образе царя-мученика, и она вообще никак не отразилась в образе царя воина. А потом русско-турецкая война, ну, все-таки все-таки не повесили щит на, на вратах Царьграда, все-таки был же этот позорный мир. Этот мир воспринимался как позорный после, после таких обещаний после Адрианопольского мира то, что потом случилось со всеми завоеваниями,
1: еще и дыра в бюджете потом дыра да. в
0: бюджете а еще болгарам дали конституцию а нам каким-то болгарам которые вот там сколько лет под турецким игом были а нам не дали конституцию и была обида и разочарование и мы должны понимать что вообще вся эта славянская эпопея на балканах 70-х годов это же примерно как отмена крепостного права по mm-hmm уровню эмоций и надежд. Вообще все царство Александра II это про надежды, про то, что вот сейчас все перевернется и станет хорошо, и мы наконец-то заживем в нормальной европейской стране. И Александр II во всяком случае вокруг отмены крепостного права наверное тоже так думал. Не получилось с русско-турецкой войной, не получилось и огромные скандалы вокруг воровства в военном ведомстве, вокруг страданий русских солдат, на его знаменитые картины. Не случилось у Александра II слабый военный, потому что война оказалась не очень славной из-за ее результатов. А про Среднюю Азию я больше никто не помнит, что это он завоевал Среднюю Азию.
1: Ну да, как мне кажется, в общем-то, и Кавказская война тоже в целом не самая популярная тема. Наверное, это тоже сказывается. Юлия, вы уже сказали, что в современной России Александра II трудно отнести к популярным императорам, а за рубежом там. Как это представлен Александр II, как такая визитная карточка российской истории, может быть, своеобразная? Вот в представлениях европейцев или, может быть, Северной Америки, насколько образ Александра II популярен и растиражирован?
0: Я боюсь, что за рубежом растиражированы Ленин, Сталин и советский период. Я уже сетовала на это. На самом деле, российская история второй половины XIX века не очень популярный объект изучения или область приложения интеллектуальных усилий. И опять же, Александр II – это про роман. Про роман с Долгоруковой. И есть несколько фильмов, и есть хороший фильм с очень красивой актрисой Роми Шнайдер – И вот эта романтическая линия, она там есть и известна. Все остальное, оно как-то скрывается в тени. И мне кажется, что, не знаю, Петра Первого или Николая Первого знают лучше. Может быть, Александру еще не повезло на художественную литературу. У нас вот есть роман про Петра Первого, и не один. Есть про других... Весь прекрасный роман был Атаку Джаву про Николая Первого угу. его времена? Кто знает романы про Александра Второго, кроме Катя Голубой демон царя Александра?
1: Ну да, пожалуй, Юлия, скажите, а что должно случиться в России, ну, в России в будущем России, чтобы Александр Второй стал популярным императором? Вот что-то, что-то может такое произойти, что Александр II станет фигурой равнозначной популярности там с Александром Невским а, или, может быть, а, знаю, с Кутузовым,
0: да. с Петром Первым. Был такой проект «Левизионное имя России», когда выбирали там 10 лучших исторических лидеров. Александр II на 10-м месте проиграл даже Менделееву. Я не знаю, что должно быть. Ну, то есть... Очевидно, политическая элита должна затеять либеральные реформы, искать э, контакта с Западом, и в такой версии можно транслировать, что у нас не все так плохо и мрачно, не только цари, убийцы, тираны, кровавые да. тираны и так далее. Но у нас как... еще был
1: Александр II, который проводил реформы, да. был таким романтиком.
0: Да, у... вот только так. И я не уверена, что это сработает, потому что в 90-е не сработало.
1: Пытались, да?
0: Поставили пару памятников а кто вообще знает, что это за памятники, где они находятся. Они невыразительные, эти памятники, и, наверное, потому что память о Александре II невыразительна. Нам очень сложно про него что-то сказать. На самом деле, даже вот по-человечески за пределами романа, мы что-то знаем: такое про Александра III. Мне кажется, Александра. Третьему, а он очень популярен был в таком ну, ему новые памятники. Да, 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 повороте. Александр III, там вот Валентин Пикуль, эти знаменитые, которые с 80-х годов образы, которые нас преследуют про то, как он достает фляжку, за пьет водку, настоящий русский мужик, все, все понятно.
1: Ну и масса анекдотов связан с да, Александром III. Да, да. Есть какие-то его такие смачные цитаты. Вот вокруг Александра II ничего А потому нет. что
0: Александр II сам ничего не оставлял. Если сравнить. Его надписи на государственных документах. Александр Трепти писал там ⁇ Я этому скоту что-нибудь да, ⁇ да, да. Александр Второй писал ⁇ Как жаль mm-hmm. ⁇ Согласен, не согласен. Он сам по себе очень закрытый и невыразительный, и мы можем рассказать о нем только про его любовницу и любовь. Мы даже не можем точно сказать, что, какой вклад он внес в великие реформы. Вот если так задуматься, то мы про великие реформы чаще думаем: про команду реформаторов, консерваторы против либералов, там, кого царь поддерживал, этот министр, тот министр. И у каждой реформы Александра II есть круг людей, который ее реализовывал. Это не так, если мы посмотрим на другие реформы других русских императоров. А это потому, что мы не очень осознаем, какой вклад Александра II. Кроме того, что он всех тут собрал, помирил и приказал начать заниматься реформой.
1: Юлия, я знаю, что вы продолжаете изучение эпохи Александра II. На чем вы сейчас работаете?
0: О, Я пишу книгу про историю чтения. История чтения — это направление, в котором я работаю, а книгу я пишу про чтение поколения 1870-х. То есть я возвращаюсь немножко назад, к началу 1870-х, и хочу понять, кто были эти мальчики и девочки, которые потом немножко выросли и пошли убивать Александра II и как они такими стали. И... Как правило, мы все в плену идей, что что делать перепахала Владимира Ильича, mm. или вот есть великая социалистическая литература, которая всех воспитала. А я смотрю на читательские дневники, какие-то выписки и заметки действительно людей этого поколения и понимаю, что то, что они транслировали потом в воспоминаниях, что они читали Дарвина, Бюхнера и так далее, и так далее или великий канон серьезной литературы, это не так. Они, даже если читали, не очень понимали, потому что им было от 14 до... Двадцати иногда они были не готовы к серьезной литературе, а читали они второсортную, третью сортную художественную литературу, и из этого ссора. Росло русское революционное движение. У меня такая гипотеза, надеюсь, доказать ее в своей будущей книжке.
1: Но ну, я думаю, что это будет не только книга, но и докторская диссертация. Я, Посмотрим. Я от души желаю вам успехов. Я думаю, что как и все наши зрители. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.